0: Und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Ich bin die Sabrina und mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dich selbst wieder anzunehmen, aus dem Gefängnis von Gedanken, Erwartungen und Ängsten auszubrechen, deine wahren Wünsche zu erkennen und vor allem ihnen zu folgen. Stehst du vielleicht gerade an dem Punkt, wo du dich fragst, was will ich überhaupt in meinem Leben? Du hast irgendwie alles erreicht, bist aber doch nicht wirklich glücklich? Du hast unglaublich viele Ideen, steckst aber doch fest aus Angst, dass du nachher vielleicht doch wieder nicht glücklich bist? Dann hol dir jetzt meinen kostenlosen Guide vom Suchen ins Finden in drei Schritten zu deinem Herzkompass. Der Guide unterstützt dich dabei in einem ersten Schritt, dich selbst wieder anzunehmen und dein Ich-bin-gut-genug zu finden. Im zweiten Schritt entlarvst du deinen Selbstkritiker, der dir oftmals im Wege steht. Und im dritten Schritt begibst du dich auf eine Entdeckungsreise zu deinen wahren Wünschen und holst sie dir mit Manifestation in dein Leben. Falls dich das Thema interessiert, schalte dich auch gerne zu zu meinem Live-Webinar am 9. März, welches sich genau um dieses Thema dreht. Den Link zum Guide und zur Anmeldung für das Webinar findest du in den Show Notes. Ich freue mich riesig, dass du heute zugeschalten hast und dir diese Podcast-Folge anhörst. Ich habe nämlich ein Thema mitgebracht, welches mich selbst sehr stark beschäftigt hat. Und zwar geht es um das Fällen von Entscheidungen. Entscheidungen treffen war für mich immer ein schwieriges Thema und ich habe lange damit gekämpft, ob ich diese Podcast-Folge wirklich aufnehmen soll. Denn wie soll jemand, der selbst Mühe hat, Entscheidungen zu fällen, anderen Personen etwas mitgeben können? Und mein großes Ziel ist es ja, dass du nach jeder Folge einige Tipps an der Hand hast, wie du besser in diesem Fall Entscheidungen fällen kannst. Ich habe mir dann überlegt, was ich in dieser Podcast-Folge alles erzählen möchte und ich hatte aber vor wenigen Tagen eine wirklich spannende Erkenntnis und seither weiß ich, dass es ganz wichtig ist, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ich möchte aber nicht gleich so mittendrin reinspringen, sondern dir zuerst eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist es ja wie gesagt so, dass ich extrem Mühe hatte, Entscheidungen zu fällen. Das ging so weit, dass ich mich wirklich tagelang schlecht gefühlt habe, obwohl es doch nur um einen Entscheid ging, wie zum Beispiel soll ich einen Job annehmen oder nicht. Es konnten aber auch kleine Dinge sein, wie soll ich dieses Hotel buchen oder ein anderes. Ich wollte zum Beispiel in die Ferien fahren und konnte nicht entscheiden, ob ich in eine Ferienwohnung gehen soll, in ein Hotel, wo ich hinfahren soll, wie viele Sterne es haben soll, etc. Es war einfach unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Nun, was habe ich gemacht? Ich saß da also vor einigen Tagen und dachte, warum fällt es mir so schwer, Entscheidungen zu fällen? Und da kam mir in den Sinn, dass das gar nicht immer der Fall ist. Es gibt nämlich auch Momente, da entscheide ich von einer Sekunde auf die andere, weil ich einfach weiß, dass es das Richtige ist. Und diese Erkenntnis hat mich gelehrt, dass wenn es das Richtige ist, dann weiß ich es und dann fällt es mir auch gar nicht schwer, Entscheidungen zu fällen. Es ist also so, dass wenn das Bauchgefühl stimmt, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann fällt es mir einfacher, Entscheidungen zu fällen. Nun ist es ja nicht so, dass man das Bauchgefühl oder das Vertrauen von einem Tag auf den anderen wieder zurückbekommt und, und ich möchte dich deshalb mitnehmen in diesen Prozess, den ich über die letzten Monate, wenn nicht Jahre, durchgemacht habe. Ich erkläre das Ganze anhand eines Beispiels von der Jobsuche. Und zwar hat sich das im vergangenen Dezember wirklich so abgespielt. Ich durfte mich entscheiden, ob ich eine Runde weitergehen möchte bei diesem Job oder nicht. Und ich hatte so im Gefühl, dass es wahrscheinlich eine Entscheidung ist, will ich den Job oder nicht und nicht nur möchte ich in die nächste Runde oder nicht. Und ich habe mich echt gequält. Und ich möchte dir zeigen, welche Tools ich alle angewendet habe. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist die klassische Pro- und Kontraliste. Ja, du denkst jetzt wahrscheinlich, das ist nichts Innovatives, das hast du schon sehr oft gehört. Aber wie oft füllst du die Pro- und Kontraliste wirklich aus? Und teilweise lohnt es sich sogar für einen simplen Entscheid wie, wo soll ich für eine Nacht übernachten? Bei der Pro- und Contra-Liste, wie auch bei allen weiteren Tools, ist es ganz wichtig, dass du in dich hineinspürst, dass du wirklich fühlst, was ist Pro und was ist Contra. Und weil das teilweise zu Beginn zumindest gar nicht so einfach ist, empfehle ich dir, einfach mal aufschreiben. Alles, was dir in den Kopf kommt, Pro und Contra. Gar nicht groß zu überlegen, ist jetzt das wirklich ein Pro und Contra, sondern mit dem ersten Impuls zu gehen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Wenn, denn je mehr auf deinem Papier steht, desto tiefer wirst du kommen und desto mehr Pros und Kontras werden dir durch den Kopf gehen. Mir hat das extrem geholfen, um wirklich klar zu sehen, was mir wichtig ist. Ich habe nochmals in mich hineingespürt und mir überlegt, was bietet mir dieser Job und welche Türen verschließt er mir auch? Und dann war es für mich mit der Pro und KontraListe einfacher abzuwägen, kommt das in Frage oder nicht. Aber wie ich zu Beginn angedeutet habe, war das noch nicht alles. Die Pro und Contra Liste hat mir in diesem konkreten Fall zwar ein Stückchen weitergeholfen, aber ich war nach wie vor nicht fähig, den Entscheid zu fällen. Nun, ich arbeite ja oft mit... Helfern, das heißt, ich sage mir immer, im Universum hat es Helfer, die mich unterstützen auf meinem Weg, die Blockaden lösen, die Hindernisse aus dem Weg schaffen und die mich auch bei Entscheidungen unterstützen können. So war das auch bei diesem besagten Job der Fall. Ich habe mich während mehreren Tagen hingesetzt und die Helfer um Hilfe gebeten. Und wie es dann so oft ist, wenn man so total im Kopf ist und gar nichts mehr spürt, dann helfen einem auch die Helfer nichts. Aber im Nachhinein betrachtet haben mir die Helfer sehr stark geholfen. Sie haben mir nämlich so starke Gefühle vermittelt, dass ich irgendwann wusste, nee, das ist es wirklich nicht. Es war aber auch ein Prozess, diese Gefühle zuzulassen, und den helfern zu vertrauen nun fragst du dich vielleicht wie mache ich denn das wenn ich die helfer um hilfe bitte dann geschieht das auf unterschiedliche art und weise teilweise setze ich mich bewusst hin gehe in eine art meditation und spreche dann sozusagen mit diesen helfern und das hört sich für dich jetzt vielleicht komisch an wenn du das noch nicht gemacht hast aber du kannst dir wirklich vorstellen dass im Universum diese Helfer da sind. Vielleicht hilft es dir, sie als Engel zu bezeichnen oder aber einfach als kleine Heinzelmännchen, die da sind. Oder vielleicht ist es für dich ein Schlumpf oder dein Hund, der dir besonders hilft. Einfach stell dir jemand vor, der dir wirklich helfen kann und zu dem du Vertrauen hast. Bei mir sind es meistens die Engel, teilweise auch eine Art Heinzelmännchen. Ich verbinde mich dann also mit diesen Heinzelmännchen oder Engeln und stelle sie mir vor dem geistigen Auge vor. Und ich frage dann auch, bist du hier oder seid ihr hier und erkläre ihnen dann ganz offen und ehrlich mein Problem. Und spannenderweise kommen dann schon sehr viele Gefühle hoch, wenn ich mein Problem erkläre. Meistens spüre ich dann schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht, weil in deinem tiefsten Innern weißt du von Beginn weg, was die richtige Entscheidung ist. Meistens ist es einfach der Kopf, der uns im Wege ist und uns etwas anderes vermitteln möchte. Und so hilft es mir zumindest, wenn ich das Problem erkläre, einen tieferen Zugang zu mir selbst zu finden. Und das finde ich das Schöne, wenn man die Helfer sozusagen anruft und um Hilfe bittet. Man kriegt schon von Beginn weg eine bessere Verbindung zu sich selbst. Und wenn ich dann das Problem erklärt habe, dann sage ich, bitte hilf mir hier, diese Entscheidung zu fällen und spüre dann einfach in mich hinein. Und teilweise, da kommt eine klare Antwort und teilweise, da kommt gar nichts. Da kriege ich keine Antwort spüre nichts, fühle nichts und bin total frustriert. Aber ich kann dir versprechen, die Zeichen, die kommen. Und teilweise sind es ganz subtile Zeichen. Jemand, der etwas erzählt, das dir nochmals einen Impuls gibt, ob du das möchtest oder nicht. Oder jemand, der dir eine Frage stellt, die zwar jetzt bei mir in diesem Fall gar nichts mit dem Job zu tun hat, aber diese Frage lässt dich etwas anderes spüren, wofür du total brennst. Und entweder merkst du dann, ah, der Job, der entfacht in mir dasselbe Feuer oder geht in eine gleiche Richtung und entfacht deshalb so viel Feuer. Oder du merkst vielleicht, nee, dieser Job, der könnte das nicht erfüllen. Oder dieses Hotel könnte mir diese Wünsche, die ich eigentlich jetzt gerade genannt habe beim Beantworten dieser Frage, nicht erfüllen. Also die Zeichen oder die Antworten deiner Helfer, die kommen nicht immer sofort während der Meditation zum Beispiel. Und die andere Möglichkeit, die du hast, die Helfer anzurufen, ist natürlich das Tagebuch schreiben. Und wenn du mir schon etwas länger folgst, weißt du, das Tagebuch schreiben für mich die Verbindung Nummer eins zu mir selbst ist. Und es passiert wirklich sehr oft, dass ich mich abends hinlege und eben merke, so ich trage hier ein Problem oder eine Entscheidung vor mir her und dann schreibe ich das auf. Also ich gehe eigentlich mit dem Tagebuch in einen ähnlichen Austausch wie mit meinen Helfern und erkläre das Problem, fühle in mich hinein und es kommt auch oft vor, dass ich dann schreibe und dann einfach für einen Moment an die Wand starre und in mich hineinfühle und dann kommt entweder der nächste Impuls zum Schreiben oder aber es kommt vielleicht sogar schon eine Antwort und was ich dir auch von Herzen empfehlen kann, wenn jetzt weder das Anrufen von Helfern noch das Schreiben eine Möglichkeit für dich ist, dann lege dich abends einfach ins Bett und wiederhole die Frage. Steigere dich aber bitte nicht ins Problem hinein, es geht nicht darum, dass du dich zu dem Zeitpunkt entscheiden musst, aber leg dich hin. Ich lege mir dann oft die Hände auf den Bauch und aufs Herz und atme zuerst nochmals genüsslich ein und aus. Und dann sage ich einfach Danke, dass ich morgen früh, wenn ich aufstehe, eine klare Antwort habe. Und spannenderweise ist es wirklich so, dass ich morgens aufwache und eine Antwort habe. Meistens ist es ein klares Ja oder ein klares Nein. Und was mir ganz wichtig ist, hier anzumerken, aber das gilt für sämtliche dieser Tools. Das Vertrauen ist nicht vom ersten Tag hier. Also versuch das vielleicht mehrere Mal und mit der Zeit wirst du merken, dass du die Antwort wirklich am Morgen hast. Am ersten, wenn du das das erste Mal ausprobierst, dann denkst du vielleicht, nee, das kann nicht sein, das stimmt doch jetzt nicht. Oder ist es wirklich diese Entscheidung oder ist es? Vielleicht doch die andere Entscheidung. Und es braucht hier auch ein bisschen Übung, in dieses Vertrauen reinzukommen. Wie ich zu Beginn gesagt habe, das, Bauch, das Bauchgefühl ist meist nicht von Beginn weg da. Es gilt, dieses Bauchgefühl und dieses Vertrauen aufzubauen. Und es ist wichtig, dass du verschiedene Möglichkeiten auch ausprobierst. Sei es das Tagebuch schreiben und deine Helfer anrufen oder sei es das den Auftrag geben, dass du morgen eine Antwort hast. Vielleicht ist es für dich aber auch die Pro- und Kontraliste. Jetzt zu Beginn ist das für uns oft die greifbarste Variante, um Entscheidungen zu fällen. Eine weitere Möglichkeit, die ich dir ans Herz legen kann und die bei mir sehr oft funktioniert, ich schreibe mir die Möglichkeiten je auf ein großes A4-Blatt, kann aber selbstverständlich auch ein kleinerer Zettel sein, und dann lege ich mir die Zettel auf den Boden und stelle mich hin. Selbstverständlich lege ich die Zettel so, dass ich die Antwort nicht sehe und es sollte auch so sein, dass die Schrift dann nicht durchdrückt oder dass du es anhand der Rückseite erkennen kannst, sondern am besten ist wirklich ein weißes Blatt Papier und dann legst du diese Zettel in einem relativ großen Abstand voneinander zu Boden und stellst dich einfach hin und vielleicht möchtest du dich nochmals mit der Entscheidung verbinden und die Frage sozusagen stellen und dann spürst du einfach in dich hinein und fragst, ist das meine Antwort? Und dann spürst du vielleicht, spürst du ein Kribbeln, vielleicht schwankst du. Bei mir ist oft das ein Anzeichen, wenn ich stark zu schwanken beginne, merke ich, oh, es fühlt sich irgendwie komisch an, ich fühle mich unwohl dabei, dann ist es vielleicht nicht diese Antwort. Aber auch da ist es wichtig, dass du deinen Weg findest und spürst, sag mir das jetzt zu oder nicht, vielleicht atmest du plötzlich schnell und merkst, das ist unangenehm oder es schnürt dir den Hals zu, was auch immer. Das gibt ganz, ganz viele Zeichen, die auf dich einströmen werden und es gilt, das für dich passende Zeichen zu finden. Und so stellst du dich von einem Zettel auf den anderen. Vielleicht hast du nur zwei Zettel, das ist die beste Variante. Vielleicht hast du mehrere, auch da funktioniert es relativ gut. Und wichtig ist einfach, dass du dich nicht versteifst sondern einfach mal relativ entspannt draufstellst und wenn du merkst, oh, du verkrampfst dich, dann atme nochmal durch, geh vielleicht nochmals von den Zetteln weg, schüttle deine Hände, deine Arme, deine Beine und wenn du dich wieder entspannt fühlst, dann stellst du dich auf die Zettel drauf und spürst in dich hinein und ich verspreche dir, du wirst spüren, welcher Zettel der richtige ist. Nun, vielleicht zurück zu meiner kleinen Geschichte mit dem Job. Ich habe also die Pro- und Kontra-Liste geschrieben. Ich habe meine Helfer um Hilfe gebeten. Ich habe mich nachts hingelegt, um eine Antwort gebeten. Und ich habe die Zettel geschrieben und mich draufgestellt. Und spannend ist, dass immer dieselbe Antwort gekommen ist. Und... Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Ich glaube, es war nach den Zetteln, wo ich dann wirklich sagen konnte, okay, wie viele Zeichen brauche ich noch? Ja, die Antwort ist so und so. Und vielleicht braucht es das bei dir auch. Vielleicht musst du am Anfang alle dieser Tools ausprobieren, bis du wirklich das Vertrauen in dich und deine Entscheidungen wiederfindest. Und... Ein weiteres Tool, welches ich aber in diesem konkreten Fall leider nicht angewendet hatte, welches aber mir seither doch einige Male geholfen hat, ist, stell dir vor, wenn du dich für A entscheidest. Mal dir die Zukunft aus, wenn du Situation A wählst oder Hotel A oder Partner A. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, welche Entscheidungen dir schwerfallen zu fällen. Und dann mal dir deine Zukunft aus und spüre in dich hinein. Fühlt es sich gut an? Ist es das, was ich möchte in Zukunft? Oder auch da, vielleicht schlägt das Herz schneller oder du merkst, nee, es schnürt mir den Atem zu. Und dann malst du dir die Situation B aus und spürst wieder in dich hinein. Und ja, vielleicht spürst du Freude, vielleicht fühlt sich das befreiend an und vielleicht auch nicht. Und so kannst du, wieder deine Intuition schulen und ein Gefühl bekommen, wie Entscheidungen leichter gefällt werden können. Und ich kriege da gerade noch so einen Impuls. Was ich nämlich auch immer ja wieder so fast ein bisschen predige, ist die Manifestation. Und was mir über die Monate hinweg sehr geholfen hat, ist, ich habe immer wieder das Mantra repetiert, Entscheidungen dürfen leicht sein und ich höre auch immer wieder nur das repetieren dieses Satzes das nützt nichts solange keine Gefühle dabei sind solange du dich nicht solange du das nicht spürst und das ist definitiv so die Wirkung ist viel größer wenn du dir auch wirklich vorstellst wie leicht es ist Entscheidungen zu fällen aber das kann ich ganz ehrlich sagen zu Beginn ist das sehr, sehr schwierig, weil es fällt einem nicht leicht, Entscheidungen zu fällen und sich dann einfach in dieses Gefühl hineinzugeben, ist eine echte Herausforderung. Und ich kann dir aber auch hier versprechen, je öfter du das machst, desto leichter fühlt es sich an und vielleicht gelingt es dir auch nach einigen Tagen, dieses Gefühl wirklich zu spüren und zu spüren, dass es leicht sein darf, Entscheidungen zu fällen. Also das ist wirklich so ein Tool, jetzt Unabhängig von den soeben Beschriebenen, das dich unterstützt dabei, Entscheidungen mit Leichtigkeit zu fällen. Nun, ich habe jetzt ganz viel gesprochen und dir viele Möglichkeiten an die Hand gegeben. Ich möchte das nochmals ganz, ganz kurz zusammenfassen. Du hast die Möglichkeit, eine Pro- und Kontraliste liste zu schreiben. Du hast die Möglichkeit, Helfer um Hilfe oder um Unterstützung zu bitten. Du kannst das entweder machen in einer Art Meditation, du kannst dir das notieren oder aber du kannst dich auch einfach ins Bett legen, deine Hände angenehm auf deinem Bauch und deinem Herzen platzieren und um eine Antwort bitten. Du kannst die Möglichkeiten auf einen Zettel schreiben und dich auf die jeweiligen Zettel draufstellen und spüren, was sich für dich gut anfühlt. Du kannst dein Problem sozusagen aufschreiben und oder aber du hast die Möglichkeit, dir auszumalen, wie es sich mit Entscheid A oder Entscheid B anfühlt. Abschließend möchte ich dir aber sagen, dass das Wichtigste ist, dass du dadurch dein Bauchgefühl wieder schulst, weil wie ich zu Beginn gesagt habe, das Bauchgefühl ist vielleicht Momentan nicht da, du bist sehr, sehr stark in deinem Kopf und vertraust diesen Impulsen oder diesen Zeichen noch nicht. Und das Wichtigste ist, dass du dir Zeit gibst. Es hat lange Zeit gebraucht, um überhaupt festzustellen, wie schwer es dir fällt, Entscheidungen zu fällen. Und gib dir jetzt auch die nötige Zeit, diese Situation anzunehmen, zu akzeptieren, dass es momentan nicht so leicht ist, Entscheidungen zu fällen und dass du dich aber auf den Weg ins Vertrauen begibst. Das ist eigentlich so meine Botschaft und das war die Erkenntnis vor kurzem, die mir wirklich geholfen hat, Entscheidungen leichter zu fällen. Wenn du das Vertrauen in dein Bauchgefühl mit der Zeit wiedergefunden hast, wirst du spüren, was das Richtige ist und was nicht. Und wenn es das Richtige ist, dann fallen dir die Entscheidungen ganz leicht. Ja, jetzt wünsche ich dir eigentlich ganz ähm, viele Entscheidungen, die du fällen kannst, damit du üben kannst, deinem Bauchgefühl wieder zu vertrauen. Und wenn du dich noch tiefer mit dir selbst auseinandersetzen möchtest, näher zu dir selbst kommen möchtest, dann... Hol dir gerne den zu Beginn erwähnten kostenlosen Guide vom Suchen ins Finden, denn auch das hilft dir dabei, Entscheidungen mit mehr Leichtigkeit fällen zu können. Und wie gesagt, am 9. März findet mein kostenloses Webinar zum Thema vom Suchen ins Finden statt, wo ich dich dabei unterstütze, deinen Herzkompass zu finden. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit ich mit der Zeit noch mehr Menschen erreichen kann. Falls du Fragen hast zur Folge, dann poste diese gerne unter den Post auf Instagram, dann gebe ich dir sehr, sehr gerne eine Antwort und ich werde in den nächsten Wochen noch ganz viele weitere spannende Podcast-Folgen zum Thema ja, Selbstfindung, Entscheidefällen, Leichtigkeit etc. bringen, abonniere dir also meinen Podcast und erfahre so immer als erstes, wann eine neue Podcast-Folge erscheint. Jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!